1: Salut, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, évidemment, on va parler de COVID-19, mais pas que. On aura euh, d'autres choses pour vous. On va avoir notamment Yann Lafrenière, qui est ministre responsable des Affaires autochtones. Il a fait des annonces, un investissement de 15 millions pour favoriser la sécurisation culturelle. <rire> vraiment hâte de demander ce que ça veut dire. À l'égard euh, des membres des Premières Nations et des Inuits dans le réseau de la santé et des services sociaux, là, on peut s'imaginer que c'est dans la foulée de l'affaire. Euh, et chacun ne se fait pas longtemps qu'il est en poste, M. Lafrenard, quand même. Il faut donner la chance aux coureurs. Mais mettons, hein, je dirais ça comme ça, pour être poli, clabarre et autres ou que la barre est basse, parce qu'évidemment, on n'a pas fait grand-chose jusqu'à maintenant euh, concernant euh, le cas et le statut euh, des Autochtones dans les services de santé. Mais euh, je suis curieuse de l'entendre sur ce qu'il va faire, parce qu'il a quand même promis une annonce au 15 jours, hein, d'ici Noël. Donc, c'est beaucoup euh, beaucoup de cadeaux. On verra concrètement, euh, si ce ne sont que des paroles, parce que je le disais, le communiqué de presse, tantôt, euh, beaucoup de belles phrases, beaucoup de beaux mots, mais il va falloir que ça se traduise en gestes concrets puis il faudra que ça se traduise aussi en vraie conversation avec les représentants des Premières Nations. On aura aussi Judith Lucier. Judith Lucier, vous la connaissez, elle est journaliste, elle est aussi euh, bon, j'allais dire militante féministe, peut-être un peu moins depuis quelques années mais quand même vous la connaissez parce qu'elle chroniquait dans le journal Métro, pardon. Et elle a fait une biographie que j'ai trouvée fort intéressante euh, sur la politicienne euh, Lisa Frula Et ça m'a fasciné de lire ça, de voir euh, tout le processus qu'il y avait derrière. Euh, Puis normalement, quand on a ce type de livre-là, on a des ghostwriters. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont derrière, qui écrivent et on n'en a pas euh, tellement conscience. Dans le cas du doute, c'est parfaitement assumé. Et c'est pas évident non plus d'écrire une biographie avec quelqu'un parce qu'évidemment, on doit faire valider le contenu, j'imagine. Donc, j'ai hâte de savoir comment ça s'est passé avec Madame Frula qui n'est pas reconnue pour avoir un, un caractère des moins puis c'est pour ça qu'on l'aime aussi, j'ai envie de dire. <rire> Petit mot aussi, euh, comment je pourrais bien dire ça. Sur les états d'âme Trumpien d'hier, euh, je vais avoir l'occasion d'en reparler un peu plus tard avec Julie Marcoux. Mais hier, plusieurs euh, euh, chaînes de télé ont décidé de couper court euh, au discours de Donald Trump alors qu'il était en train de dire... Euh, que le vote était truqué, euh, que si on avait seulement compté les votes légaux, il, il remporterait l'élection américaine au la main. Évidemment, on sent un peu perdre sa contenance euh, euh, par rapport à l'avance de plus en plus certaine euh, qu'obtient euh, Biden. Et ça me fait rire parce que Greta Thunberg, qui était une des têtes de Turcs vraiment assumées là, de Donald Trump, qui a lâchait pas, comprends-tu, elle lui, elle lui a resservi sa propre médecine. Elle lui a dit « Relax, Donald, relax. » C'est exactement la même forme que le président américain avait eu à son encontre l'an passé euh, quand elle avait organisé ses grandes manifestations pour le climat. Je ne sais pas si vous en rappelez, on dirait que ça fait 300 ans, mais ça fait pas si longtemps que ça. Donc, j'ai trouvé ça très drôle là, de la part euh, de l'adolescente euh, qui a 17 ans de ramener euh, comme ça Donald Trump à l'ordre en lui faisant un petit euh, clin d'œil passif agressif, mais mais qu'on aime. On, on aime ça comme ça. Euh, on se déplace du côté du Saguenay. Vous vous rappelez, avant hier, on a parlé avec le Paprio du resto euh, Temaki. C'est un resto euh, de sushi, tchikoutimi, assez connu et reconnu aussi à l'échelle provinciale. Euh, bon, ce Poprio de restaurant-là, Michael Tremblay avait décidé en guise de protestation d'ouvrir son resto vendredi, donc aujourd'hui pour protester contre les mesures sanitaires et aussi euh, sur ce qu'ils considèrent comme étant un manque d'égard de la part du gouvernement par rapport à l'industrie de la restauration. Euh, on lui reparle parce que là, les choses ont légèrement évolué. Michael Tremblay, bonjour. Oui, bonjour. Bon, finalement, euh, puis vous n'étiez pas sûr aussi quand on s'était parlé, là, vous me l'avez bien dit, on verra comment la situation évoluera. Euh, vous n'ouvrirez pas vos portes euh, dès 14h cet après-midi pour braver les mesures sanitaires en zone rouge. Pourquoi?
0: Bah bon, parce que c'est surtout la 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 perte de permis d'alcool qui, euh, qui joue en ligne de compte, tu sais, c'est euh, les permis d'opération pis les permis d'alcool, tu sais, ça un ticket, c'est un ticket, là, mais sais les permis pour 45 jours, cinq jours faut refaire les demandes, pis là, bon ben faut si j'ai plus de permis, tout l'alcool qui est dans le restaurant, faut que je le sorte au complet. Là, ça devient un peu un peu ardu pour euh, défendre mon point que, que je crois qu'il a assez, qu a été bien défendu là. Euh, au long
1: de la semaine. Oui, mais juste pour qu'on qu puisse bien comprendre la séquence des affaires, euh, vous avez fait ces déclarations-là. Le premier ministre, quand même, vous a un peu répondu en point de presse. On a parlé d'amendes ensemble. Vous avez eu la visite des policiers aussi. Mais qu'est-ce qu'ils vous ont dit, les policiers?
0: Ben, ils m'ont énuméré ce, ce, ce à quoi je m'exposais. Ils ont dit euh, les amendes que je devais euh, probablement payer entre 500 et 6000 dollars. Le mais ça, ça ne vous, vous stressait
1: pas quand c'était parlé, là, ça vous dérangeait pas.
0: Ben, on voyait les amendes qui avaient été données autour de 500 dollars, que c'était pas si mal. Mais là, ils ont rajouté, chaque employé pouvait avoir une ticket aussi. Après une suite de ça, euh, les clients, mais les clients ils avaient été déjà avertis. Puis en plus les pertes de permis. Bon, mais ben, je me suis dit que, euh, je pense que j'allais arrêter là euh, ma, ma, ma croisade. Je pense qu'on vient de vous dire qu'il a été bien entendu et qu'il a été pris en mmh. considération, je l'espère, par le gouvernement.
1: Oui, parce qu'un autre restaurateur, euh, une pizzeria cette fois-ci, qui considérait peut-être faire la même chose, qui a aussi reculé. Je veux qu'on revienne sur la question euh, du permis d'alcool. Michael euh, Tremblay, c'est ce qui vous a fait euh, reculer. Moi, j'aurais eu envie que vous me, <rire> que vous me disiez que c'était peut-être d'exposer la population à un risque qui vous a fait reculer. Là, Ce qui vous a fait reculer, c'est la possibilité de perdre l'argent puis de perdre votre permis. C'est un peu plate.
0: Ben, c moi c'est depuis le début, là, je le dis, là, moi c'est pas le, le mettre en danger la population. Je pense pas que la population soit en danger dans les restaurants. Là. On l'a démontré tout au long de l'été. On continue de faire attention, on respecte les règles qui nous ont imposées. Mm. Les, les, puis on a investi à grands frais dans nos restaurants pour euh, mettre de l'avant ces règles-là. Et puis on a vu qu'il n'y a pas eu d'éclosion dans les restaurants à date. C'est sûr que peut-être la semaine prochaine, tiré où il va peut-être en avoir là. Je te parle que pour pour, pour mm. le moment, bon ben il n'avait pas eu. Puis, euh, c'est vraiment ça. Je tiens mon point, puis euh, j'en ai mort pas.
1: Bon, euh, est-ce que vous avez eu euh, beaucoup d'appui? Parce que je comprends qu'il y a une partie de la population qui vous a appuyé, là, mais en terminant, euh, Monsieur euh, <rire> Tremblay, est-ce que de la part des restaurateurs, que ce soit des restaurateurs de la région, mais du milieu de la restauration en général, est-ce que vous êtes content ou déçu de la réaction?
0: Ben je pense qu'on aurait pu faire un front commun, dire ok, on se parle ensemble, puis on dit euh, on, on ouvre symboliquement la porte mmh. est débarrée, mais on fait pas, on accueille pas de clients juste pour passer un message. Euh, j'ai été j'étais seul à, seul à le faire, mais euh, c'est pas plus grave que ça. Là. Je pense que c'est le message a, a passé. Puis euh, j'ai fait mes demandes aussi. On a la ministre des affaires municipales qui est ici à Chicoutimi Madame Laforêt, ouais. euh, à qui j'ai envoyé une lettre, à qui j'ai parlé euh, par texto qui était sensible à notre cause et puis qui allait regarder qu ce qu'il pouvait faire pour donner la possibilité aux municipalités ouais. de nous aider. Ben
1: en tout cas on va vous souhaiter euh, bonne chance, Mickaël Tremblay dans tout ça. Euh, J'espère euh, aussi que vous allez euh, arrêter d'avoir une augmentation des cas au Saguenay parce que c'est quand même assez inquiétant ce qui se passe. Le nombre de cas par habitant là-bas est quand même assez élevé. Mickaël Tremblay qui est chef propriétaire du Témaki à Schuttemie.